voordat ik op de overdenkingen overga. Mocht ik Philips omarming vorige week zondag om me heen voelen. En zei hij, Ron, je bent een man naar mijn hart. Die woorden wil ik tegen je terugzeggen, Philip. Je bent een man naar mijn hart. Dat zal ik je verschrikkelijk missen. Het klinkt nog als de dag van vandaag in mijn oren. Dat als ik in een samenkomst in de gemeente bad. Dank u Jezus voor wie u bent. Jezus u had mij op het oog. U zocht mij op. En u toonde uw onvoorwaardelijke liefde aan mij. Die ik niet had verdiend. U koos mij uit om uw geliefde zoon te zijn. En geadopteerd te zijn in uw gezin. Met u als liefdevolle vader. Dan zei Filip altijd volmondig. Amen. Halleluja. En zoals hij dat ook zo mooi kon verwoorden. Jezus deed dat met zoveel wijsheid en geduld. Door liefde gedreven. En waarom zei hij dat? Omdat Jezus Filip had opgezocht. Toen Filip in zijn ogen het minste waard was. Vol vergelding en haat. God de rug had toegekeerd, toonde Jezus zijn onvoorwaardelijke liefde voor hem. En werd hij gegrepen door de overweldigende liefde van Jezus tot op zijn laatste dag. Zoals hij zelf zei in zijn getuigenis, lange tijd huilde ik toen ik besefte dat God mij al zocht voordat ik hem zocht. Hij zond Jezus om voor mijn zonde te sterven aan het kruis. Uit liefde voor mij deed hij dat. Om mij aan zijn vaderhart terug te brengen. Jezus zag namelijk niet Filip zijn tekortkomingen. Zag niet zijn staat van leven door een aardse bril. Maar zag hem zoals hij oorspronkelijk was bedoeld in Gods schepping. Hoe hij zou zijn als Filip zijn leven zou geven aan hem. En dat op zijn laatste dag hebben we mogen aanschouwen wat Jezus in Filips leven heeft gedaan. Filip die met jong en oud overweg kon. Filip die je altijd begroette met een stralende, doortastende blik in zijn ogen en in zijn gelaat. Dat sprak van liefde. Liefde die niet uit een aardse bron opwelde. Filip had namelijk een bron van liefde ontdekt. Die niet van deze wereld was. Een goddelijke bron. Die zoals 1 Korinther 13 zegt. Zij is geduldig. Zij is vriendelijk. Zij is niet jaloers. Zij pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Deze liefde vergaat nooit. Nooit. 
En deze liefde heeft een gezicht die je allemaal in Philips leven hebben gezien. Zijn naam is Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Die er alles, maar dan ook alles voor over had om Filip zijn leven vrij te kopen. Geef je leven aan mij en ik zal je er een eeuwig leven voor teruggeven. Slaaf van muziek en haat. Werd een vrij mens. Filip van de Eik. Die toegroeide naar volmaaktheid in Jezus Christus. Zijn grote voorbeeld. En Filip had ontdekt en geleerd in zijn leven dat Lucas 9 vers 24 waarheid was. Daar staat geschreven, al wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar al wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, zegt Jezus, die zal het behouden. En zo verloor Filip zijn leven door het aan Jezus te geven. En omarmde de belofte dat hij het zou behouden. Ook daar heeft Filip van getuigd. Zijn eigen woorden laten zien dat God getrouw was en hem geen gebakken lucht was voorgehouden. Hij zei, op een avond toen het donker was, heb ik alle muziek waar ik mijn troost en kracht uithaalde definitief op de bonen van de sloot gegooid. Ik gaf mij over aan God die mij al zo lang had gezocht. Het geluk dat ik in mijn hart ervoer is niet uit te leggen. God bevrijdde mij van mijn muziekverslaving en daarna ook van mijn haatgevoelens. Hij nam mij bij de hand en bracht mij bij andere volgelingen van hem. Hij beantwoordde zoveel van mijn gebeden en vragen en genas de littekens in mijn leven. Ik heb mijn bestemming gevonden. Ik wil niets anders meer dan Jezus volgen. Omdat alleen dan het doel bereikt wordt waar Hij mij voor geschapen heeft. En waar Hij ook jou voor geschapen heeft. Matthäus Matthäus 6 vers 33 zegt. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En hiermee wordt bedoeld de dagelijkse dingen van het leven. Kleding, geld, eten, huis, waar een mens zo druk mee bezig kan zijn. Maar Filip, Filip zocht eerst God vanaf dat moment dat hij zijn leven verloor. Zijn eigen wil, zijn eigen ik. Niet mij wil geschieden, Jezus, maar u wil geschieden. En de rest werd hem gegeven. Hij maakte zijn leven ondergeschikt aan zijn schepper en verlosser. En dat maakte Filip de man wie hij was. Alles wat Filip hier in zijn dagelijks leven aan bouwde, was gestoeld op één ding. En dat was het woord van God. En op één persoon, genaamd Jezus. Waarin als je de Bijbel leest, delen van Filips leven zult herkennen. Dat wil ik je aanmoedigen. En een prachtige parallel met Filips leven is de persoon Noach en de zoon van God, Jezus. Noach wandelde met God, net als Filip. Noach ontving een woord van God in Genesis 6, het begin van de Bijbel. En God zei, bouw een ark, want ik zie de aarde en ik zie de mensen. En zij wandelen niet met mij, 
maar met zichzelf. Hun hart is ver bij mij vandaan en door hun zonde kan ik niet met, hem le- met hen leven. En daar stond Noach. Op het kantelpunt van Lucas 9, vers 24. Ga ik mijn leven hier op aarde behouden en het daardoor verliezen? En net als de rest bedolven worden onder een vloedgolf? Of ga ik het verliezen? De ark zorgvuldig bouwen en God gehoorzamen. Moet je eens voorstellen, bouw een ark, een boot op het droge, met de hand, in die tijd... Zonder vervoersmiddelen. Van ongeveer 135 meter lang. 30 meter breed. 23 meter hoog. Terwijl de rest van de wereld je voor gek verklaart. Waar moet je met die boot heen? Stel je voor dat hier geen Reelwijkse plassen waren. Er geen vervoersmiddelen waren. En ik midden in een weiland een boot van genoemde afmetingen zou bouwen. Iedereen zou mij voor gek verklaren. Maar hier is het bewijs dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Gelukkig had Noach al in zijn leven door te wandelen met God geleerd niet zijn eigen ideeën en verlangens te volgen. Dus hij koos er opnieuw voor om zijn leven te verliezen. Zorgvuldig bouwde hij de ark, zoals we Filip ook kennen. Filip die zo zorgvuldig te werk kon gaan. Niet voor niets liggen zijn duimstok en zijn potlood op de kist. Noach behield door zijn keuze zijn leven en dat van zijn gezin. Ook dat zien we weer terug in het leven van Filip. Kijk maar naar Deborah. Naar hun prachtige kinderen en hun kleinkinderen. En door Noachs keuze heeft hij, ons, hij heeft hij ook ons gered. Want anders was de mensheid van de aarde weggevaagd. En waren wij hier niet meer geweest. En God sloot door Noach zijn gehoorzaamheid een verbond met Noach. Een eeuwigdurend verbond. Dat ervoor zorgde dat God nooit meer de mensheid van de aardbodem zou wegvagen door een vloedgolf. En dit verhaal is een voorafspiegeling. Een basis voor Filip zijn grote voorbeeld. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Het goede nieuws voor jou en voor mij. Want de zonde-issue stond nog steeds in tussen God en de mens. En zonde kun je omschrijven als mens tegen de wil van God ingaan. Maar God zelf kwam met de oplossing. Hij kwam er zelf mee. Het goede nieuws kwam op aarde. Waar de mens niet toe in staat was, kwam God met de oplossing. En de tekst op de rouwkaart spreekt hierover. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En Jezus kwam in de wereld voor Filip, voor Deborah, voor zijn gezin, voor u, voor jou en voor mij, om ons te behouden. 
Hij werd God op aarde in een lichaam van vlees en bloed. Noach kreeg een opdracht op aarde. Bouw een ark. Red jezelf, je gezin en alle dieren van het veld en paar. Maar Jezus kwam met een opdracht op aarde. Word de ark voor de mensen op aarde. Om ze voor eeuwig in veiligheid te brengen. Om ze voor eeuwig bij het vaderhart van God terug te brengen. En daar waar Noach in zijn leven bleef, waar, daar waar Noach in leven bleef, gaf Jezus zijn leven. Vrijwillig. Door te sterven aan een houten kruis. Hij, de Zoon van God, verliet zijn hemelse thuis om gelijk te worden aan een mens. En daar nog een keer zijn leven te verliezen aan het kruis op Gogelta, zodat wij behouden zouden worden. Jezus was niet op zichzelf gericht. Net als Filip. Nooit was op zichzelf gericht. Hij was gericht op God de Vader en op ons. Hij kwam om ons te redden van de eeuwige dood. Hij rekende af met de dood door te sterven en na drie dagen weer op te staan. Zodat door één mens de zonde in de wereld gekomen was, door Adam. Werd door één mens... De zonde uit de wereld weggenomen. Werd er met de zonde afgerekend. Dat was door Jezus. Het gevolg van zonde in je leven is namelijk de dood. Al in de tijd van Noach. En in Jezus' tijd. En in de tijd van ons. Maar Jezus was zonder zonde. Kon daardoor niet in de dood blijven. En stond na drie dagen op uit de dood. En daardoor rekende hij voor goed af. Met deze verschrikkelijke barrière tussen God en ons. Halleluja. De weg naar God is vrij. De weg naar God is vrij. Er is een ark ontstaan. Voor jou en voor mij. En zijn naam is Jezus. Om in te stappen. Zodat je altijd bij God kunt zijn. Want iedereen heeft God nodig. Iedereen. Je kunt namelijk jezelf niet redden van de dood. Hiermee werden we vorige week weer op schokkende wijze mee geconfronteerd. Want als je je leven hier op aarde wil behouden, dan zal je het uiteindelijk verliezen. Maar al wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, zegt Jezus, die zal het behouden. Filip was afgestemd. Op het karakter van Jezus. Hij nam de laagste plaatsen. Zoals zijn grote voorbeeld. Hij was er. Voor de mensen om hem heen. Want voor hoeveel mensen hier heeft hij wel niet iets betekend? Voor hoeveel mensen heeft hij wel niet zijn leven ingezet? Heeft hij voor Deborah... Voor de kinderen en de kleinkinderen altijd klaargestaan en gezorgd. En heeft hij zich op zijn werk ingespannen. Dag na dag na dag. En zijn grootste wens en gebed was dat iedereen de liefde zou vinden die hij gevonden had. En de laatste woorden van Philips getuigenis zijn. Ik heb mijn bestemming gevonden. 
Ik wil niets anders meer dan Jezus volgen. Omdat alleen dan het doel bereikt wordt waarvoor Hij mij heeft geschapen. En waar Hij ook jou voor heeft geschapen. Het doel is om Hem te aanbidden. Zoals Hij altijd stond met zijn handen in de lucht. En te leven voor zijn koninkrijk dat voor altijd zal duren. Jezus roept ook jou. En hij zegt in de Bijbel, keer je om. Want het koninkrijk van de hemel komt eraan. Stapt u ook in die boot? In die zorgvuldig gebouwde boot? De ark, net als Filip. In de liefdevolle armen van Jezus. Amen. Jezus, dank u wel. Voor Filip. Dank u wel dat we zo lang, maar eigenlijk ook weer zo kort, van hem mogen hebben genieten. Het voorbeeld die die alleen al voor mij is geweest en voor zoveel hier in ons midden. Woorden schieten tekort. Woorden schieten tekort. Dank u wel voor voor wie Filip was. Voor het voorbeeld wat hij was. Om op zijn knieën te gaan. En aan uw voeten te zien als de hoogste plaats. Zoals u, Heer Jezus, de laagste plaats aannam. Om ons te dienen. Dat wij behouden zouden worden. Dank u, Jezus. Voor wie Filip was. Dank u wel. Voor zijn gezin. Dank u wel daarvoor. Amen.